0: Amém? Sim. Qual é o nome mais precioso do universo? Jesus Agora vamos falar bonito Qual é o nome mais precioso do universo? Jesus Mais uma vez, qual é o nome mais precioso de todo o universo? Jesus Jesus, aleluia Senta um pouco, por favor Que bom que você está aí você está no lugar certo, na hora certa, para ter uma experiência, um encontro real, pessoal e prático com Jesus de Nazaré. Amém, amados? Amém. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Diga aleluia. aleluia. Diga a Bíblia. a Bíblia, é a palavra. Infalível, Infalível. Do, nosso Deus. do nosso Deus. Então vamos abrir em Hebreus 11. Hebreus, para o capítulo de número 11, versos de 1 até 6. Hebreus 11, para os versículos de 1 a 6. Olhe para frente, você pode acompanhar a leitura nos telões. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus Agora eu quero que você leia comigo esse verso 6 Vamos lá Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Olha essa palavra Sem fé Diga comigo, sem fé, sem fé. É impossível Agradar a Deus. Quais querem agradar a Deus? Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nosso assunto hoje, nós vamos falar sobre fé versus crença, ou crença versus fé. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ore ao Espírito Santo agora, fale com o Pai, fale com Jesus, o Filho de Deus agora. Feche seus olhos, comece a orar. Querido Jesus, nós somos tão gratos por estarmos aqui. Somos tão gratos por tão grande amor, tão grande graça, tão grande perdão, tão grande salvação. E eu oro agora que o Senhor derrame o dom da fé em cada coração. Que o Senhor dê uma fé viva, firme e inabalável a cada pessoa que aqui está. Para que até no último dia, cada um de nós possa ser encontrado fiel. Deus, eu repreendo em teu nome qualquer ação maligna neste lugar, qualquer interferência do inferno, eu declaro frustrado e lançada por terra em nome de Jesus. E eu declaro o favor do Senhor sobre cada vida que aqui está. Espírito Santo, seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo mesmo. Vem e aumente a Tua presença manifesta neste lugar. Vem e fala conosco, vem abre os nossos olhos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para a tua palavra para a glória do Pai e do Filho. Assim oramos em nome de Jesus. Você veio adorar mesmo? Então dá um amém, que o amém significa assim seja, eu concordo. É verdade, vai ser assim. Amém? Amém! Diga comigo, crença versus fé. Ou fé versus crença. Pode colocar o slide aí, da nossa... Ah, prioriza aí o slide, tá bom? obrigado e os textos, obrigado obrigado, obrigado querido quero falar sobre isso hoje embora pareça que sejam palavras parecidas mas uma não tem nada a ver com a outra você vai ver isso no decorrer desta palavra o texto que lemos de Hebreus diz a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção dos fatos que não se veem. E o verso 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de fé, que tem como base o amor de Deus e a nossa fé para com Ele. Quero começar dizendo a você que há uma grande diferença... Entre crença e fé. A crença é algo totalmente humano e muitas vezes demoníaco. A crença pode ser apontada, depositada em qualquer coisa. Por exemplo, você pode ter crença num amuleto. Não é o teu caso, eu espero que você não tenha mas tá cheio de gente, eu já vi gente que carrega um monte de amuletinho num cordãozinho sujo tá ali há anos já, acho que não tira nem na hora do banho e aí pega aquelas coisinhas do amuleto e beija, beija e coloca lá de volta dentro da camisa mas o dia que você confiar somente em Jesus, isso é quebrado da sua vida em nome de Jesus a crença você pode colocar numa rosa, eu vou falar sobre isso aqui um pouquinho você pode colocar num lugar, você pode colocar numa tradição a fé é divina a fé é um dom de Deus, dado aos filhos de Deus, pelo Espírito Santo. Amém, amados? Por isso a fé é diferente. Porque a fé vem de Deus e se volta para Deus. Mas, infelizmente, grande parte do cristianismo evangélico brasileiro é místico. É místico. Cheio de crendices populares. Que nada tem a ver com a fé bíblica praticada por Jesus, pelos seus primeiros discípulos. Muitas crendices do meio evangélico brasileiro nada tem a ver com o Novo Testamento e nem mesmo com o Velho Testamento. Como filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, nós somos chamados para viver pela fé. Diga, somos chamados para viver pela fé. Amém? Hebreus capítulo 10 verso 38, o autor deixou as seguintes palavras, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele, diga comigo vamos lá, o meu justo, todos vocês vamos lá, Fala como alguém que hoje jantou ou vai jantar daqui um pouco, pelo menos isso. Declara alguma coisa, abre a boca, não vai fazer mal, fala uma palavra bonita. O meu justo viverá pela fé. Meu justo viverá pela fé. Amém. O meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. E aí Deus diz: Mas se ele retroceder da fé, se ele voltar atrás. Se ele abrir mão da fé, ele diz, eu não vou me agradar dele. Vamos lá então, primeiro lugar. Fé versus crença. Deixa eu falar primeiro um pouco sobre crença. Alguns exemplos. E quando eu falar alguns exemplos, olha para mim. Eu estou querendo ser didático hoje à noite. Eu estou querendo ensinar a você princípios bíblicos de fé. E estou querendo libertar você de algumas crenças. Amém, amados? Eu espero que o Espírito de Deus te liberte de algumas crenças hoje. E algumas crenças místicas, inclusive do meio evangélico. Chamado evangélico. Vou citar alguns exemplos deles a partir de agora. Se pegar para você, você não fique escandalizado. Você vai falar, Deus me ama e Ele está me libertando dessas coisas. Amém, amados? Vou dar um primeiro exemplo. O primeiro exemplo que eu quero dar copo com água não estou falando da água que você toma normalmente mas quando já viram aqueles pregadores que aparecem na telinha e falam coloque o seu copo com água em cima da TV Antigamente era em cima do rádio, agora em cima da TV, e quando termina o programa fala, toma a água e você vai receber um milagre, mentira do inferno, não tem nenhum poder no copo com água, tem poder no nome de Jesus, o único que pode saciar a sua sede é Jesus Cristo de Nazaré. Se você tomar água, o mais que vai acontecer é matar a tua sede temporariamente. Mas não tem milagre no copo com água. Tem milagre no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos esses pregadores estão dizendo isso com todo respeito. São enganadores. estão mentindo pra você. Então se você já botou o copo com água, tá botando lá. Para de colocar isso. Isso é crendice popular. Isso nada tem a ver com a fé bíblica. Diga amém. Quer ver outra outro coisa praticada pelos evangélicos? Sal grosso. Sal grosso só é bom se for em cima de picanha, para fazer uma picanha bem passada. Agora, sal grosso, meu querido, não mata nada, não muda nada. Não há poder no sal, há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Não tem purificação pelo sal, tem purificação pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém, amados? Aí ah, está cheio de uma igreja aí que fala, coloca lá um corredor de, um, de sal, de um metro de largura, compra não sei quantos quilos de sal, umas centenas de quilos de sal. E você vai lá e tem que tirar o sapato e a meia e passar descalço em cima do vale de sal. O máximo que vai acontecer se tiver uma frieira lá e é que vai machucar a frieira. Não tem poder nenhum lá, meu querido. Levanta uma e diga, não tem nenhum poder no sal. Tem poder no sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. O sangue da nova e eterna aliança. Ah, peguei o um papelzinho, lembrei de mais um. Tem um outro aí, ó. Que você vai lá e paga duzentão numa toalhinha daquela de mão. O cara limpa o suor e aí vende a toalha ungida, o máximo vai pegar um cheiro de suor rapaz, não vai mudar nada na sua vida, não tem poder na toalha coisíssima nenhuma, não vai mudar nada no teu casamento, não vai mudar nada na sua vida, o que muda é se você desenvolver um relacionamento real, pessoal e prático com Jesus Cristo de Nazaré. Aí ah, aí tem a fronha ainda, que você bota lá e conserta o casamento. Meu querido, se casamento consertasse com um fronha ungido, não tinha mais ninguém se separando nesse Brasil. Era só comprar a fronha e colocar lá. Isso não existe, isso é misticismo. Feitiçaria gospel. Macumba gospel para com essas crendices para pular, vai para a Bíblia, pratica, ame a sua esposa como Jesus amou a igreja, ame a sua esposa incondicionalmente, ame o seu cônjuge incondicionalmente, perdoe o seu cônjuge, viva a palavra de Deus, então o seu casamento será restaurado. Meu Deus do céu, ficar acreditando em fronha, em toalha suada, você tem que acreditar na palavra de Deus eu não estou pregando isso para malhar ninguém, estou pregando para primeiro para libertar você e depois para dizer uma coisa muito séria, se você acredita nessas coisas você anula o poder do sangue de Jesus, você anula a aliança, você anula o sacrifício você está dizendo que o sacrifício de Jesus não é suficiente, por isso você precisa de coisa eu quero te dizer, o sacrifício de Jesus é mais que suficiente Você só precisa do sacrifício de Jesus Não anule o sacrifício de Jesus por essas baboseiras Por esses misticismos Por essas coisas que nada tem a ver isso só mudou de endereço. Só mudou de endereço. Quando você não era convertido, você ia lá na mãe de santo, no pai de santo, na bezendeira, lá. não é verdade? Agora você pega e leva essas coisas. Só mudou de endereço. Você só precisa de um nome. Diga o nome dele. Jesus! Diga o nome dele. Jesus! Diga o nome dele esse é o nome mais precioso do universo, ele é a resposta, ele é a solução, ele é a única esperança para a tua casa, para a tua família, para o teu filho, para as tuas finanças, para a tua vida, é Jesus! Ah, tem mais, sabonete ungido, você já ouviu falar nessa? Meu querido Tarso... E não deve nem ser de marca. Tem outros sabonetes bem melhor por aí, meu querido. Você não precisa ficar comprando essas coisas e levar esse tipo de produto para casa. Esse é um mercantilismo barato de quem quer substituir e anular o sacrifício de Jesus. O que te lava, o que te purifica. De todo pecado, já disse, eu repetir é o sangue de Jesus. 1 João 1,7. 1 João 7 diz, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, leia comigo a última parte, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, Amém. diga aleluia, Amém. diga glória a Deus, Amém. diga não é sabonete, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Diga aleluia! aleluia. Deixa eu falar uma outra coisa. Aqui, vou usar uma coisa aqui. Aqui a gente unge as pessoas. Tem óleo um aqui em cima do palco. A gente unge toda semana. Tem unção um com óleo dos novos, novos livros. Ungimos os enfermos, se for necessário. Mas deixa eu gente te falar uma coisa. Não tem poder nesse óleo, não. Olha para mim. Não tem poder nesse óleo, não. O poder está onde? Jesus. No nome de quem? Jesus. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Amém? amém? Parte B. Quem destrói as obras do diabo? Jesus. Quem destrói as obras do diabo? Jesus. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Diga amém. O óleo representa a unção e nós ungimos mesmo, mas não tem poder aqui. Quem faz a obra é o Espírito de Deus. Amém? Amém. Ah, agora vai pegar para você, para alguns de vocês. Eu vou enumerar mais uma coisa. A Bíblia. Olha para mim. A Bíblia. Está cheia de evangélico místico. Cheio de grandice. Bota a Bíblia em cima da TV aberta no Salmo 91. Ah, se você botar a Bíblia... Tô, 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 entre aspas agora. Se você botar a Bíblia aberta lá na prateleira, ou em cima da TV aberta no Salmo 91, o demônio não entra lá. Você acha que o demônio vai temer isso aqui? Aberto no Salmo 91? Não, meu amado. A única, a única maneira do demônio não entrar na sua casa, é se Jesus estiver habitando lá, é se Jesus for o Senhor da tua casa, é se Jesus reinar na sua casa, é se Jesus reinar na tua vida e na tua família. É. Eis que estou a porta e bato, disse Jesus, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Apocalipse 3.20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele se arei e ele comigo. Se Jesus for habitante definitivo, permanente da sua casa. Aí, quando o diabo bater lá, Jesus abre a porta. Aí o que ele faz? Aí sim, ele bate em retirada. Você não precisa fazer nada. Mas a Bíblia aberta no Salmo 91 não muda nada. Quantos já deixaram a Bíblia aberta no Salmo 91? Um bocado de gente omisso aqui hoje à noite, né? Ainda bem que você foi corajosa, obrigado. Mas olha, que o Senhor te liberte disso. Olha para mim, você não precisa da Bíblia aberta no Salmo 91. Você precisa da Bíblia na sua mente, na sua consciência, governando a sua vontade, o seu coração. Amém? Você acha que o diabo não sabe o Salmo 91? Ele citou para Jesus um dos textos. Salmo 91, ele citou para Jesus lá na tentação. Pula daí, porque está escrito, aos teus anjos ordem a ordem, teu respeito. Ele sabe sair de cor. Sabe de uma coisa? A Bíblia não, é, não faz nenhum sentido se você apenas disser, eu creio na Bíblia. Diga assim, eu creio na Bíblia. Creio na Bíblia. Isso não quer dizer nada. O diabo crê e estremece. Está lá em Tiago. Ele crê em Jesus e estremece. Então ele crê não está na Bíblia. A questão não é o quanto você crê na Bíblia. A questão é se a Bíblia governa os teus lábios... Se a Bíblia governa os teus olhos, se a Bíblia governa a sua mente, se a Bíblia governa a tua casa, se a Bíblia governa a tua família, se os princípios e os valores da Bíblia são praticados diariamente por você, não é se você crê na Bíblia, é se você pratica o que está escrito na Bíblia. Amém. Posso ouvir um amém? amém? Não adianta você dizer eu creio. A questão é... Você pratica o que está escrito aqui nesse livro? Você trata a esposa como está escrito no, no livro? Hã? Cadê o amém dos homens? Você trata o marido e a esposa como está escrito aqui? Que amém fraco das irmãs, hein? Filho, você honra o papai e a mamãe como está escrito nesse livro? Pai e mãe está criando o filho como está escrito nesse livro? Você negocia como está escrito nesse livro? Você trata o seu patrão como está escrito nesse livro? Você trata os seus empregados como está escrito nesse livro? Você ama Deus como está escrito nesse livro? É isso que faz a diferença. Não é se você leu a Bíblia, é se você pratica os princípios, os valores absolutos desse livro. Posso ouvir um Amém. Pô, me deram uma toalha aqui que dá quase para tomar banho, o negócio aqui. Obrigado, né? acho que foi um anjo que botou, porque eu não vi quem colocou aqui. Não foi anjo, não, rapaz, você não é anjo, não. Mas tá bom, é meu futuro genro, tá bom, né? Eu vou ter que te amar, cuidar de você. Eu acredito que você tem futuro. Já valeu a pena, né? Até vem veio invisível aqui, eu não vi, né? Oi, Dino, toma. Estou brincando, gente. Ah, só mais uma coisa. Só mais uma coisa. Só mais uma coisa sobre crença praticada pelos evangélicos, que não leva a nada. Rosa. Tem uma igreja aí que um determinado dia você leva uma rosa para casa. A rosa ungida. Aí você bota na laje lá, no guarda-roupa, em algum lugar. Olha para cá. E aí esses pa pastores falsos dizem o seguinte: todos os males da sua casa passam para a rosa. Você assim é fácil, meu querido, que você pega uma dúzia de rosa, bota rosa para tudo que é lado lá. Não é a rosa. É Jesus. Diga, não é, não é a rosa, é Jesus. É, Jesus. é fácil, meu querido, onde você bota a rosa lá, todos os males passam para lá. Meu querido, você não precisa de rosa. Você precisa de Jesus na sua vida e na sua casa. Sendo o Senhor absoluto da sua vida. Diga amém. amém. Todas essas coisas mencionadas são crenças. E na medida que as pessoas praticam essas coisas, elas anulam o sangue de Jesus. E é tudo que o diabo quer, é que você anule o sacrifício de Jesus. Mas nessa igreja, neste lugar, você está aqui, não para anular o sacrifício de Jesus, mas para honrar o sangue que foi derramado no seu lugar na cruz do Calvário. Amém. Diga amém. amém. Nós vivemos aqui por causa do sangue da nova e eterna aliança. Amém, amados? Levante suas duas mãos, declare bem bonito: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Você não me convenceu. Levante de novo e diga: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Agora diga mais bonito: Jesus é mais que suficiente. Ele é o centro da adoração desde a eternidade. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o centro da criação. Ele é adorado pelos querubins, os serafins, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos. Todos os anjos se prostam diante de dele e o adoro. O Pai criou tudo para o louvor da glória dele. Tudo converge para ele. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o nome sobre todo nome. Jesus. Somente Jesus. Diga aleluia. aleluia. Nós estávamos em Rondônia essa semana fazendo uma imersão. De terça a sexta estava tão quente. Mas hoje aqui não está muito diferente de Rondônia, não, né, David? <risos> Danilo estava lá. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Alguma diferença entre fé e crença? A crença é passageira, a fé verdadeira é permanente, diga permanente. A crença aponta para as coisas dessa terra, a fé aponta para o céu. Diga amém, diga amém. A crença busca as coisas e resultados imediatos, a fé busca o Senhor dos céus e da terra e aponta para a eternidade, diga aleluia. Deixa eu te dar um exemplo, a crença busca as coisas. Está cheio de gente vivendo um evangelho de crença. Vai na igreja, e vai na igreja pensando assim. Ah, eu vou na igreja, e aí eu vou prosperar. E aí eu vou ter um carro novo. E aí eu vou ter uma casa nova. E aí eu vou ter dinheiro. estão achando que Jesus é um bancário que vai distribuindo isso. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, quando alguém tentou segui-lo com, com esse coração, ele disse assim, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A motivação do nosso coração para servir a Jesus não é carro, não é casa, não é dinheiro. A motivação é a vida eterna que ele vem nos dar de graça pela fé. Amém, amados? Amém. Carro novo você pode e deve ter. Diga, eu posso e devo ter. Eu e devo ter. Diga, eu vou ter. eu vou ter. Mas isso faz parte das bênçãos. Diga, faz parte das bênçãos. Da bênção. que, seguem. que seguem os obedientes. obedientes. Diga, uma casa boa. Casa boa. Diga, eu vou, ter. eu vou ter. Ou eu já tenho, diga, sei lá. Amém? Amém. Amém. Diga, dinheiro. dinheiro. Diga, ou, diga assim, é necessário. 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 necessário, necessário, apenas para que eu possa cumprir a minha missão nessa terra. Por que eu estou te dizendo isso? Você pode ter carro novo, casa nova e dinheiro dentro da igreja está caminhando para o inferno. Porque carro novo, mas máximo que pode te dar um pequeno conforto. Uma casa boa pode te dar conforto. Dinheiro pode te dar um pouco de conforto e um, muita confusão. Porque todo dia você vai ficar pensando, não posso gastar, eu tenho que juntar mais. Porque o coração do homem nunca se satisfaz. Mas a fé em Jesus está acima das coisas, do dinheiro, da casa, do carro, dos bens. Está acima de todas as outras coisas. Amém, amada. Amém. A crença aceita uma fé humanista, filosófica. A fé bíblica aponta somente para um nome, uma pessoa, Jesus Cristo. Diga Amém. amém. A crença te leva apenas à religiosidade. Ela se acomoda com a religião, mas a fé bíblica nos leva a um lindo relacionamento de amor a Deus com Deus o nosso Pai, diga amém. amém a fé te leva a viver uma comunhão profunda e um amor verdadeiro com Deus a crença te leva a buscar como eu disse, as coisas da carne as coisas desse mundo, os prazeres mas a fé te leva a andar no poder do Espírito Santo de Deus amém, amém amados? Amém. a crença diz assim se você vive a crença olha aí, você vai se encontrar agora ou de um lado ou de outro. A crença diz assim, eu vou à igreja hoje, então eu vou ter uma semana abençoada. Quantos fizeram isso antes de vir para cá hoje? Ainda tá bem que vocês foram sinceros. Porque essa é uma motivação errada. A crença diz, eu vou à igreja hoje, então seria terei uma semana abençoada. A fé diz, eu vou ao culto hoje. Oferecer a minha melhor adoração ao Senhor. Oferecer o meu melhor meu Deus ofereceu o meu coração a ele, e uma vida sem reservas a ele, independentemente do que ele fez ou fará, amém amados? A crença, a crença diz assim, a crença aceita o que o médico diz como palavra final, não o médico falou, não tem mais jeito, a crença diz isso, o médico falou, são só dois ou três meses de vida, é o que a crença diz, ela diz, pronto, é isso, a crença aceita. Quem vive pela crença aceita o que o médico diz como palavra final. Mas quem vive pela fé, sabe que só Deus tem a palavra final sobre a sua vida. Amém, amados? Jeremias 29,11 diz, eu aqui sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não, vos, não de mal, para vos dar o fim e uma esperança. Olha para mim, aqui na igreja temos muito médico que quase todos são líderes de célula, supervisores são demais, mas eles não têm a palavra final. Quem tem a palavra final é o Senhor nosso Deus. Diga aleluia. Amém? A crença, se você vive pela crença, presta atenção nessa. Se você vive pela crença, sabe como é que você vai dizer? Vamos dizer que você está doente. Alguém que está doente vive pela crença, sabe como é que ele diz? Se Deus quiser, eu serei curado. Parece uma palavra de fé, não parece? Mas não é. Se Deus quiser, alguém já disse isso? Se Deus quiser, eu serei curado. Quer ver outra coisa? Parece fé, mas não é? Parece bonito. E os evangélicos tradicionais falam muito isso. Se for da vontade de Deus, eu ficarei curado. Quem já ouviu essa frase? Parece uma palavra de fé, não parece? É uma palavra de crença. Se Deus quiser, eu ficarei curado. Crença. Se for da vontade de Deus eu ficarei curado. Crença. O salvo que vive pela fé. Sabe o que ele diz? Ele declara, declara a palavra, dizendo assim, pelas pisaduras de Jesus Cristo eu fui curado. É. Quem vive pela crença fala, se for da vontade de Deus. Parece espiritual, mas não é espiritual, é uma crença. Sabe por quê? Vamos para Isaías 53, 4, 5. Isaías, só para mostrar um dos textos. Isaías 53, 4 5. Projeta aí, meu filho, por favor. Aí na projeção. Isaías 53, 4, 5. Na outra versão. Muda a versão. Isso. Verdadeiramente, está falando sobre Jesus. Verdadeiramente, é como se ele ia Jesus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Carregou as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas 5, preste atenção igreja. Mas ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se você adoecer, meu querido, levanta sua mão. Se você adoecer, diga assim, pelas pisaduras de Jesus. Diga, eu fui curado. Quem crê e declara a fé, fala a cura já no passado, porque a tua cura foi conquistada dois mil anos atrás na cruz do Calvário. Lá naquela cruz Ele levou os seus pecados, as suas iniquidades As suas transgressões Mas levou as suas dores e todas as suas enfermidades Elas já foram cravadas lá na cruz Você não acredita nisso, né? Projeta 1 Pedro 2, 24 1 Pedro 2, verso 24 1 Pedro, primeira Carta de Pedro, capítulo 2 Verso número 24 Olha pra frente, vê no telão Verdadeiramente Levando ele mesmo Nossos pecados em seu corpo Sobre o madeiro Para de tremer aqui rapaz É esse aí que faz ele tremer Vamos lá, eu estava brincando Levando ele mesmo em nossos pecados Os nossos pecados sobre o, em seu, seu corpo Sobre o madeiro madeira é a cruz Para que mortos para os pecados Pudéssemos viver para a justiça Leia a última parte comigo igreja Toda a igreja, vamos lá E Eu não entendi. E? Se eu não fugir da escola, essa aqui é a palavra fortes, é o verbo ir, certo? Amém, senhores professores? Verbo ir está em qual tempo aqui? Está Está em qual tempo? então não é se for da vontade de Deus eu serei curado não é se Deus quiser eu serei curado é que você tem que concordar com o que está escrito na palavra de Deus Deus disse é palavra final levanta sua mão bem alto meu irmão. vamos fazer uma declaração de fé só duas mãos bem alto diga a Bíblia diz eu creio e para mim Essa é a palavra final Fala direito, a Bíblia diz Eu creio, eu creio. Eu creio. E para mim Essa é a palavra final O texto diz Pelas suas feridas fostes Sarados Coloca Na outra versão de novo aí Diga assim, eu fui curado Diga, não é que eu serei diga eu fui curado meu querido, à medida que você aplica a fé e vai declarando e vai declarando a palavra da verdade ela se torna rema na sua vida e quando ela se torna rema aquilo que está no mundo espiritual se materializa e vem a existência sobre a sua vida como é que eu sei disso? Porque eu passei por um câncer e durante o câncer todos os dias eu me olhava no espelho. E uma dezenas de vezes por dia eu dizia, pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Por isso eu estou aqui curado há 14 anos diante de você. Para a glória de Jesus. Não estou te pregando teoria. Amém? Quero ir além. A crença aceita a morte como fim, a fé, crê na ressurreição, amém, amém amados? Levanta a mão e diga a morte, fala bonito, a morte, a morte. Não, é não é o fim, o meu Jesus, é, é a ressurreição e a vida, é. diga aleluia, aleluia. muitos de vocês, muitos de vocês ainda vão orar, e vão ver mortos ressuscitar, quem recebe essa palavra aí? Amém, amados? Jesus chega lá e tinha, ele tinha três amigos numa pequena aldeia chamada Betânia. João 11 nos fala sobre isso. E aí a, elas mandam um recado dizendo, ao oh, o seu amigo Lázaro está doente. E Jesus ainda fica três dias onde estava. Quando Jesus vai para lá já tinha quatro dias. E aí a Marta chega perto de Jesus fala, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo assim, ó oh, Jesus, você chegou atrasado. Você tivesse chegado quatro dias atrás, tudo bem, mas agora não dá mais. Já foi. E aí daqui a um pouco vem a Maria e fala, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Sabe o que Jesus responde? Ah, querido, eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida hoje. João 11, 25, Jesus disse, João 11, 25, 26, ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. E aí no verso 26, ele disse, todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele diz: você crê nisso? Amém, Amém amantes? Amém. Olha... E aí elas ficam assim, elas falam, tá bom Jesus, a gente crê. Aí elas falaram, a gente crê Jesus, nosso irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia, sabe lá quando? No último dia. Vai ter a ressurreição do último dia. Se você morrer, em Cristo vai ressuscitar, é verdade. E elas criam nisso. E aí Jesus dá uma palavra, João 11, 40. João 11, verso 40. Eu quero que você vire para o seu vizinho agora. Vire para o seu vizinho, pergunte para ele o que eu vou dizer. Pergunte para ele assim, você precisa de algum milagre? Sacode ele, você está precisando de um milagre? Oh, oh, não é para bagunçar não. Como é que você vai falar de fé bagunçando? Fala sério, mira nos olhos dele, dela. Pergunte, você está precisando de um milagre? Tá ou não tá? Seja a multiplicação das célula, seja físico, seja financeiro, seja casamento, seja desencalhar, está precisando de um milagre? Para, oh. vamos falar sério um pouquinho. Vamos falar sério um pouquinho. Olha para mim. Vira para o seu vizinho de novo, fala assim: Você está precisando de um milagre? Dependendo da resposta, responda para ele: Se creres, verás a glória de Deus se creres 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 verás a glória de Deus foi o que Jesus disse para aquelas duas irmãs não te disse que se creres verás a glória de Deus? agora tem mais um detalhe quem age pela crença, não agradece o milagre antes de ver com os olhos físicos o milagre se materializar. Olha para mim. Quem age pela crença, fala, como é que eu vou agradecer, pastor? Nem vi ainda. Quem age pela fé, ergue os olhos. Antes de ver as coisas acontecerem, fala, pai... Graças te dou, porque o Senhor me ouviu. Foi o que Jesus fez diante do túmulo de Lázaro. Ele olha e já diz, Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouviu. Mas ouviu o quê? Não tinha... O Lázaro estava lá quatro dias cheirando mal. Ele fala, tire a pedra. Fazer como meu amigo Osias um dia falou aqui. Ele disse que o Lázaro chutou a pedra e saiu correndo. E eu estava aqui no primeiro banco, eu falei, meu Deus, tem uma nova Bíblia aqui. É. Mas olha para mim, brincadeira à parte, mas, meu querido, olha para mim, se você age pela fé, você vai ter que dar graças antes de ver o milagre se materializar. Se é cura, se é financeiro, se é família, se é o filho que precisa voltar para casa, você tem que preparar a festa e começar a agradecer. Amém, amados? Amém. Porque Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, e o Lázaro está lá, de fontão, há quatro dias, e ele erga os olhos e fala, Pai, muito obrigado, porque o Senhor me ouviu. Graças te dou, porque o Senhor me ouviu. E você pode falar, loucura. Aí Jesus olha e fala, Lázaro, vem para fora. Amém, amados? Amém. Quem age pela fé, agradece o milagre, antes de ver o milagre acontecer. Mas quem age pela crença fala, não, primeiro eu vou viver o milagre, depois eu faço, depois eu agradeço. Eu quero dizer uma coisa: quantos de vocês têm filho ou filha que precisam voltar para Jesus? Pode levantar a mão, não tem problema. Olha para mim. Pai e mãe que age pela fé, pode baixar a mão. Pai e mãe que age pela fé, prepara as coisas para a volta do filho antes dele voltar não, você não entendeu, pai e mãe que age pela fé, prepara o touro, o anel, a roupa e a festa, antes do filho voltar, eu estou falando do pai do filho pródigo, primo que é exemplo para nós, o, pai, o filho desistiu do pai, mas o pai não desistiu do filho, e o pai, e o que, que ele faz, ele manda fazer uma roupa e deixa lá no armário, e cada dia que ele olha para aquela roupa, essa aqui é para o dia da volta do meu filho, Manda fazer o anel e coloca lá, manda fazer a sandália e coloca lá, manda preparar um boi e coloca lá. E quando o filho volta, ele diz: "Pegue a melhor roupa que está lá separada, pega o anel que foi feito, pega a sandália e traz. Pega o boi e mata". Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ei, líder de célula, se você crê na tua multiplicação, em desse ano prepara a festa da multiplicação, que ainda falta dois meses. Posso ouvir um amém dos líderes de célula aqui? os supervisores, dos pastores? Ou você tá, é, essa célula tá difícil, você fala do diabo, você não é servo do diabo, você é filho de Deus, você não age pela crença, você age pela fé? Amém? Multiplicação de células é resultado de fé, meu amado. Diga amém. amém. Deixa eu te dizer uma coisa, a fé, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Diga amém. amém. Deixa eu só te falar mais duas coisas. E eu quero orar com você. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa muito interessante. Quem age pela fé, quem age pela fé, diz eu creio. Amém? amém? Diga amém, amém. Levanta sua mão e diga Senhor Jesus, Senhor Jesus. Diga bonito Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu, creio Eu creio Na tua palavra No teu amor Na tua graça Na tua salvação No teu perdão Na tua cura Diga na tua libertação Na tua restauração na tua bênção. Diga aleluia. Quem age pela fé diz, eu creio. Sabe qual é a primeira obra da fé? Chuta aí, qual é a primeira obra da fé? Diga arrependimento. Você não está no culto não, diga arrependimento. A primeira obra da fé é arrependimento. Quando você crê em Jesus, depois de sua fé, a primeira coisa que você tem que viver é arrependimento sincero e honesto. E a segunda coisa é o fruto do arrependimento, que é exatamente ter uma vida diferente daquela que você vivia antes e nunca mais praticar aqueles velhos hábitos, aqueles velhos pecados, aqueles velhos erros. É viver em santidade. E o terceiro fruto da fé é santidade. Diga santidade. Diga santidade. Diga santidade. Então, fruto da fé primeiro arrependimento, depois fruto do arrependimento, depois santidade, diga santidade. Hebreus 14, 12, no 12, 14, Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Amém. A sua fé tem que te levar para uma vida santa. Senão, ela não é fé verdadeira. Sua fé tem que te levar a arrependimento. Amém, amados? Sua fé tem que levar o fruto do arrependimento. Amém? amém? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te mostrar uma diferença entre evangélico que age pela crença e que tem, pratica a crença e, pra, e quem pratica a fé. Olha para mim. Vai sobrar para você agora. Vai sobrar. Mas é só para a gente aprender. Diga amém se você age pela crença, você vem na igreja, e aí já o pastor já orou aqui por cura naquela hora, do louvor, já orou, você veio, se ajoelhou, mas se age pela crença, sabe como é que você faz? Termina o culto, você chega perto de um dos pastores, e fala, bota a mão na minha cabeça, e ora de novo por mim, ah, mas não já oramos, não, mas bota a mão, se você acha pela crença, e aí você está com problema, você fala, pastor, vai na minha casa, impõe a mão, pastor, faz isso, bota a mão, faz isso, Vou te dar dois exemplos bíblicos. Jesus chega perto de um homem que está com a filha, quase à morte, ele fala, tem misericórdia de mim. Jesus diz, eu vou lá, eu vou curá-la. E ele fala assim, Jesus vai lá e coloca a mão nela, para que ela viva. Mais ou menos isso, Jairo. É claro que depois ele viveu um milagre, um grande milagre. Mas olha para mim. Mas lá em Mateus 8, projeto para nós... Mateus capítulo 8. Tem um exemplo de um centurião. Era um oficial romano. Era o comandante do quartel de Cafarnaum. Mateus capítulo 8. Versos de 5 em diante. Mateus 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião. Que é o chefe de cem soldados romanos no quartel lá em Cafarnaum. Ele rogava dizendo. Senhor olha o que ele tem em casa, presta atenção na fé desse homem, olha para frente, o centurião, era um romano, ele disse, meu criado está em casa paralítico, horrivelmente atormentado, o cara está paralítico e está atormentado, e ele... aí Jesus fala para ele, eu irei e o curarei, Jesus diz, eu vou na sua casa, eu vou curar o teu rapaz lá, Olha o que ele responde para Jesus. O centurião, porém, replicou. Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas somente diz o quê? Ele mandou Jesus impor as mãos no cara? Meter óleo na cabeça dele até untar tudo e descer até o tornozelo? Fazer um reteté lá? O que, que Ele disse. Faz assim, uma palavra. Ele diz, Jesus, não sou digno que ande debaixo do meu telhado. Somente diz uma palavra e meu criado vai ficar curado. Continua. Aí ele fala para Jesus, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Ou seja, eu tenho superiores sobre minha vida. E aí ele diz, eu tenho soldados à minha ordem. Eu digo a este vai e ele vai. E o outro vem e ele vem. E o meu cérebro faz isso e ele faz. Ele entendeu o princípio, ele está dizendo: Jesus, eu sou a autoridade, mas eu sou a autoridade sobre algum soldado, algum servo. O Senhor é a autoridade máxima do céu e da terra, basta uma só palavra. Aí Jesus, ouvindo isso, olha o que Jesus diz. Jesus ouviu isso e disse: Disse aos que o seguiam, em verdade é verdade, vos digo. Que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Jesus não elogiou a fé dos discípulos. Jesus não elogiou a fé dos judeus. Jesus elogiou a fé de um centurião romano. Essa é a frase que está aí ele dizendo. Em todo Israel não achei alguém com uma fé tão grande como essa. Diga amém. Amém. Aquele homem entendeu quem era Jesus. Quando você não entende quem é Jesus, você fica querendo fazer rituais religiosos. Mas quando você entende quem é Jesus, você diz, basta uma só palavra. E aí o texto vai dizer, Jesus disse uma palavra dizendo, é, muitos vão vir do oriente, vai passando do ocidente, e vão se atentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Filho do reino serão lançados nas trevas, ali a pronto, arranjei de dente. Próximo versículo: então Jesus disse ao centurião: Vai-te e seja feita como você creu, como cresce. E naquela mesma hora o seu criado ficou curado. Diga: basta uma palavra, basta uma palavra. meu irmão. Diga: basta uma, basta uma palavra. Quem não tem fé fica querendo fazer, sabe o quê? O Naamã chega lá na casa de Eliseu, e Eliseu disse assim, mandou o servo dele dar um recado, fala para ele ir tomar banho, vai tomar banho, não era com sabonete ungido não era, nas águas do Rio Jordão, vai lá tomar banho, mergulha sete vezes, você vai voltar curado, e o Eliseu fica na mão, ficou bravo, queria voltar para a Síria. Ele disse: "Eu pensei que o profeta ia sair aqui, ia colocar a mão sobre a ferida, ia colocar alguma coisa". Ele não fez nada, mandou ele mergulhar no Jordão. E ele quer voltar, mas os oficiais dele falam assim: "General, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, ele não faria, eu faria então só mergulhar, vamos lá, o que é que tem?". E ele vai lá e mergulha. Quando você obedece a palavra do homem de Deus, o milagre acontece. Você não entendeu. Quando você obedece a palavra do homem de Deus, o milagre acontece. Amém? O centurião recebeu a cura do homem paralítico. E terrivelmente enfermo só porque ele foi lá e disse basta uma palavra. Eu quero te dar uma última palavra sobre isso. Diga assim, quem age pela fé, age pela fé recebe, a recebe a palavra do seu líder espiritual. Não, não, não. A igreja toda, diga, quem age pela fé, age pela fé quando, recebe palavra, quando recebe a palavra do seu líder espiritual, seu líder espiritual. toma posse do milagre. A posse do milagre. Amém? Amém? Já te mostrei dois casos, já falei de Naamã com eu já falei do centurião, certo? agora eu vou falar de Ana, atenção mulher, olha para mim, atenção irmãos, Ana, primeiro Samuel 1, a Ana era estéreo, ela não podia ter filhos, e o seu marido, o Elcana, tinha uma outra mulher chamada Penina, e a Penina começa a humilhar a Ana, e de Ana em Ana eles iam a Israel para adorar, e uma certa feita ela está lá, ela entra no templo, aquele tabernáculo de lona. O sacerdote chamava-se Eli, e a Ana fica lá. O sacerdote estava tá sentado numa cadeira de balanço, ele era meio gordão, e ele estava lá é, sentadão. E a Ana fica lá orando em voz baixa, em silêncio, e ela leva tempo. E o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. E ele não foi nem um pouco educado com ela. Ele não foi nem um pouco cortês com ela. Ele chega perto dela e fala, Até quando você vai ficar aí, sua bêbada? Por isso que ele disse. Em outras palavras, foi isso. Até quando você vai ficar aí, alcoolizada? E sabe o que ela responde? Com humildade. Não, meu senhor. Não tenha a tua serva como filha de Belial. Ele, ela disse, eu não estou embriagada, estou derramando a minha alma perante o Senhor, eu estou derramando, eu estou falando da angústia do meu coração, sabe querido, eu estou mencionando o primeiro Samuel 1, de 9 a 18, olha para mim querido, pega esse princípio de Ana, o sacerdote Eli era um homem que estava até em pecado, sabe por quê? Ele não corrigia o pecado dos seus filhos, ele estava em pecado. Mas ele era a autoridade espiritual. Ele era o sumo sacerdote. Presta atenção: se você vem num culto como esse, o pastor, o seu líder, libera a palavra sobre a sua vida. Toma a posse dessa palavra, sai para viver essa palavra. Não sei se você entendeu. O Eli não orou pela Ana. Não colocou as mãos na cabeça dela. Não derramou azeite na cabeça dela. Não falou em línguas, não de orar por ela. Não, nós queremos todos os dons aqui. Só estou dizendo isso. E às vezes você fica esperando uma manifestação. Sabe o que ele fez? Pode colocar o texto aí, se puder. Vai em paz. Olha o que ele diz. Vai em paz. E, o Deus, e que o Deus de Israel te conceda a petição que você fez a ele. Amém, amados? Amém. Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que você fizeste. Ele não orou, ele não disse nada. Ele só disse assim, que o Deus de Israel te conceda a petição que você fez a ele. Próximo versículo. Ela disse, oh, Deixa eu abrir aqui, isso mesmo, e ela disse, espero que seja benevolente para contar a serva, então ela seguiu o seu caminho, ela foi, voltou, voltou para casa, ela estava sem comer, ela volta a comer, e o seu rosto já não era mais abatido, ei olha para mim, você entrou aqui talvez abatido, preocupado, chateado com a situação familiar, com a situação financeira Com a situação que você precisa de um milagre e você vem e recebe uma palavra como essa Eu te pergunto, você vai voltar pra casa do mesmo de jeito ou você vai voltar pra casa com a cabeça erguida Dizendo, eu tomo posse pela fé do meu milagre hoje à noite Sabe o que aconteceu com a Ana? Ela tomou posse, como eu disse, o Eli não orou, mas ela tomou posse. Ela volta para casa e fala, pronto, eu já tenho a benção. O sacerdote disse que Deus vai me dar o que eu orei, eu orei pedindo um filho. No ano seguinte ela tem um filho, sabe quem foi o filho? Samuel, o último grande juiz. Um grande sacerdote. E o primeiro dos grandes profetas, diga amém. Só que detalhe, ela teve mais cinco filhos. Onde que a sorte dela foi mudada? Olha para mim, igreja. Onde que a sorte dela foi mudada? Responde, igreja. Onde que a sorte dela foi mudada? Onde que a história dela foi mudada? Diga na hora que ela recebeu a palavra do sacerdote. Diga! Diga! Você está aqui hoje recebendo a palavra. Você pode sair daqui e continuar vivendo a sua crença. Acreditando naqueles amuletos, naquelas coisas. Que eu enumerei no princípio. Ou você pode sair daqui para viver a fé mais genuína e poderosa na palavra de Deus. Você pode sair daqui achando que Jesus não é suficiente e fica fazendo rituais religiosos. Ou você pode sair daqui e dizer, Jesus é suficiente. Jesus, 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 Jesus.